0: das Wirtschaftsmagazin für ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge zum Thema Geldpolitik und ihre Auswirkungen. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Studio die liebe Heike-Lena, Acker, Dr. Frau Dr. Inflation. Hallo Heike, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Heike, ähm, ganz kurz äh, als Einleitung, äh, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum ist dein Spitzname Frau Doktor Inflation? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich habe äh, studiert für Volkswirtschaft in Wien und in St. Gallen und mache jetzt eben gerade äh, unter anderem meinen Doktor, wo das Hauptthema äh, aktuell ist, eben die Inflation ist. Äh, dann war ich äh, nach dem Studium äh, zwei, drei Jahre bei der Agenda Austria für mhm. Geldpolitik unter anderem zuständig und äh, arbeite jetzt bei einer Bank und mache aber nebenbei noch eben die Ökonomie weiter, weil es meine absolute Leidenschaft ist mhm. und weil ich das Thema extrem spannend finde. Kurzer Disclaimer, natürlich alles, was ich sage, ist meine Privatmeinung und nicht die der Bank, für die ich arbeite. Es ist natürlich wichtig, dass man das genau. Dazu sagt. Genau,
0: also an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig, äh, Haftungsausschluss. Ähm, das sind alles persönliche Erfahrungen, persönliche Meinungen. Äh, de- deswegen äh, schätze ich das umso mehr, dass du heute da bist und deine Erfahrungen, deine Expertise und deine Wahrnehmungen äh, mit uns äh, teilst. Äh, vielen Dank dafür vorweg. Warum Doktor, Frau Dr. Inflation?
1: Naja, das Thema Inflation, wie gesagt, beschäftigt mich ja auch ähm, bei meiner Doktorarbeit, aber auch jetzt natürlich jeden im täglichen Leben äh, bei den Inflationsraten Mhm. Ähm, und dadurch ist natürlich dann auch der der Spitzname ja auch durch dich (lacht) entstanden, (lacht) äh, weil das auch einfach das Thema ist, was mich aktuell am meisten beschäftigt, jeden Tag.
0: Sehr gut, ja. Ähm, ja, es beschäftigt jeden. Ähm, wir haben heute den 1.3. Dritten, ja, also für alle. Es wird jetzt nicht äh, Zeit, äh, gleich oder tagesgleich ausgestrahlt. Morgen gibt es ja die neuen Inflationszahlen in Österreich. Ja, die Inflation ist über uns hereingebrochen. Äh, eine Wir können es ja ruhig Welle nennen. Ähm, hast du die Welle kommen sehen? Wenn wir jetzt einmal ein bisschen zurückblicken. Hast du das schon kommen sehen aufgrund der der Covid-Maßnahmen und dieser ganzen Themen und dann natürlich noch einmal das Ganze gepusht durch den äh, Ukraine-Krieg?
1: Also zu Beginn war es ja eben, hat ja jeder gesagt, die Inflation ist nur temporär. Mhm. Ich habe mir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass Mhm. sie ein bisschen kürzer ist, weil ähm, zu Beginn war es ja großteils ein Angebotsschock eben, Durch die Energie, also noch 2021, äh, durch die Energie, durch die Lieferengpässe war sie zu Beginn großteils ein Angebotsschock. Und Mhm. die haben ja die Angewohnheiten, dass sie eigentlich nur temporär so hoch sind. Mhm. Das Problem ist natürlich eben, äh, dass dann eben durch die die Covid-Maßnahmen, dass dann doch noch stärker gepusht wurde als ursprünglich gedacht. Und jetzt sind natürlich dann auch noch die weiteren äh, fiskalpolitischen Maßnahmen dazugekommen. Stichwort Gießkanne. Insbesondere in Österreich. Österreich liegt da im eurozone in dem das 70 Prozent aller Maßnahmen nicht treffsicher waren. Das heißt, die sind eben mit der Gießkanne verteilt worden, anstatt dass nur die unterstützt wurden, die es auch wirklich brauchen, was dann natürlich die Inflation weiter angeheizt hat. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, dann ist mittlerweile, wenn man die Kerninflation so ein bisschen aufteilt, also die Inflationsrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise, und dann sieht man, dass nur mehr die Hälfte circa angebotsgetrieben ist und die andere Hälfte auch nachfragegetrieben. Also eben zum Beispiel durch die fiskalpolitischen Maßnahmen. Das heißt, man sieht, jetzt ist es wirklich auch immer mehr nachfragegetrieben und das, ähm, ja, niemand oder wenige haben kommen sehen, dass es wirklich ähm, stärker Nachfrage getrieben wird, als jetzt eben ist.
0: Jetzt stelle ich eine ganz einfache Frage. Ähm, Nachfrage getrieben, ist es wirklich so, weil wir so viel konsumieren oder so viel essen gehen oder so viel auf Urlaub fahren oder ist es einfach so, äh, weil noch immer Lieferengpässe sind, weil die Energiekosten massiv explodiert sind und so weiter oder ist es eine Melange aus beiden?
1: Es ist immer eine Mischung aus beiden, <lacht> würde ich sagen. Aber dieses Nachfragegetrieben ist sicher auch mit dem Grund, weil wir haben noch immer viele angestaute Ersparnisse. Von mhm. Corona, die gibt es natürlich auch noch immer. Ich ähm, dachte,
0: die sind in den Kryptowährungen versickert.
1: <lacht> 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 Offenbar nicht alle. <lacht> ähm, aber die angestauten Ersparnisse sind natürlich mit ein Grund auch mhm. noch. Und natürlich die EZB, die auch während Covid und jetzt auch viel länger, als sie es eigentlich hätte sollen, die äh, Staatsanleihen und ähm, eben die, die Staatsanleihen mhm. der Staaten aufgekauft hat und die dann auch wiederum mehr Geld gehabt haben, um das auch tatsächlich an die Bürger zu zu, zurückzugeben, ähm, da es natürlich jetzt alles dazu geführt, dass die Nachfrage wirklich enorm hoch ist und höher, mhm. als sie im ähm, jetzigen ähm, in der jetzigen Zeit eigentlich auch sein sollte.
0: Okay, aber äh, die Notenbanken, ich meine, wie gesagt, äh, temporary, ja, äh, vorübergehend, das war ja auch immer, was die FED am Anfang gesagt hat, das hat man dann irgendwann revidiert, ist massiv mit den Zinsen hochgegangen ähm, Jetzt haben wir aber die äh, Situation, wir haben Stand heute, morgen, wie gesagt, kommen die nächsten Zahlen, äh, 11,1, 11,2 Prozent Inflation in Österreich. Äh, Hast du geglaubt, dass das so hoch geht? Warum ist das so hoch und wie geht es weiter?
1: Ja, also, dass es zweistellig wird, das hat man dann, als man gesehen hat, dass es nicht ganz so temporär ist, war das eigentlich schon, hat man eigentlich schon gedacht, zweistellig wird schon einmal kommen. Man Mhm. hat nicht damit gerechnet, dass es auch äh, jetzt im Jänner auch so weiterhin so hoch bleibt, insbesondere in Österreich. Mhm. Und wir haben jetzt eben den 1. März, gestern und vorgestern sind schon die ersten vorläufigen Inflationszahlen für Februar gekommen, Frankreich, Spanien, heute Deutschland. Und die sind alle nicht runtergegangen, obwohl man erwartet hat, dass eigentlich runtergehen. Jetzt kommen morgen die für Österreich, jetzt kommen morgen die für die gesamte Eurozone und da werden wir sehen, ob es dann auch weiterhin wirklich runtergeht. Im Jänner sind sie in der Eurozone zumindest ein bisschen runtergegangen, aber die Kerninflation ist noch immer zu hoch ja, und das ist ja die, die sehr sticky ist, das ist ja eigentlich die, die jetzt wirklich einmal runtergehen sollte, ähm, dann bevor die EZB wirklich sagen kann, okay, jetzt hören wir mal oder machen wir noch kleinere Zinsschritte und das bedeutet natürlich, dass ähm, die EZB in den nächsten Sitzungen wirklich überlegen soll, ob sie, so wie sie es geplant hat, wirklich dann ab Mai vielleicht geringere Zinsschritte machen möchte oder ob sie nicht noch weiter auf die Bremse tritt.
0: Was würdest du empfehlen? (lacht) Ah, Nächste Sitzung ist ja jetzt am 3. März, oder?
1: Genau, nächste ist dann im März. ähm, Mhm. Und da kommt dann...
0: Was wird da? 50 Basispunkte? Was erwartest du?
1: Also die EZB hat in Wahrheit schon angekündigt, dass es 50 Basispunkte Mhm. werden. Ähm, Die Frage ist, was passiert danach? Und Mhm. zu Beginn hat man jetzt eigentlich gedacht, jetzt zum Jänner, ja, sie wird auf 25 Basispunkte runtergehen. Jetzt glaube ich, kommt natürlich auch auf morgen drauf an, wie es jetzt mit den Eurozone-Daten ausschaut, aber ich glaube, es deutet immer mehr darauf hin, dass sie auch noch einmal 50 Basispunkte erhöht und danach schaut, wie es weitergeht. Ja, jetzt sind wir gerade so in der zweiten Phase nach den ganz hohen Zinsschritten mit 75 Basispunkten, wo es jetzt ein bisschen komplizierter wird und noch schwieriger wird und man noch mehr Fingerspitzengefühl braucht, weil es jetzt darum geht, okay, nicht mehr die hohen Zinsschritte, dieses sogenannte Frontloading, das haben wir jetzt gemacht, Ja, also mhm. diese äh, zu Beginn ähm, hohe Zinsschritte <lacht> und, und, ne? und sehr rasch, ähm, damit man dann vielleicht später weniger tun muss. Das ist ja die Idee dahinter, hinter diesem sogenannten Frontloading. Mhm. Das hat auch die FED gemacht zum Beispiel ähm, und jetzt geht es eben darum, okay, wie, wie lang machen wir jetzt noch kleinere Zinsschritte und wann hören wir auf und wie lange bleiben wir dann auf diesem restriktiven Niveau. Mhm. Das ist jetzt wirklich, sind jetzt wirklich die nächsten zwei Phasen, sind die zweite und die dritte Phase, die so wirklich schwierig werden.
0: Wann sind wir in der Rezession oder sind wir schon dort?
1: Naja, also die Wirtschaftsprognosen, die sind ja ähm, eigentlich nach oben revidiert worden, jetzt im Jänner vom IWF. Ähm, es kommt wirklich drauf an. Also ich habe es auch sehr, eben was ich vor angesprochen habe, mit den fiskalpolitischen Maßnahmen, ich habe es ja auch sehr amüsant gefunden, dass bei der letzten EZB-Sitzung die Lagarde ja den Staaten so ein bisschen ähm, einen kleinen ähm, Dämpfer verpasst hat, aber schon gesagt hat, so hey, jetzt hört mal auf mit euren äh, fiskalpolitischen Maßnahmen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, ähm, weil äh, ihr quasi ihr, ihr konterkariert alles, was wir eigentlich gerade mhm. machen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob Staaten sich das dann wirklich zu Herzen nehmen. Aber da sieht man natürlich auch, die EZB hat in den vergangenen Jahrzehnten war halt so viele Staatsanleihen angekauft, so viele Staatsschulden finanziert. Natürlich ist da die Disziplin der Staaten auch nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das sieht man aktuell auch ganz stark.
0: Jetzt stehen wir bei 3% Leitzins, bald bei dreieinhalb. Wohin geht die Reise?
1: Also ich glaube, bis vor äh, vorgestern oder vor vorgestern, wo die ersten Inflationszahlen gekommen sind, hätte ich so gesagt zu so 4 glaube ich, da wären wir hin. Mittlerweile glaube ich sehr wohl, dass auch so 4,5 Prozent nicht mehr so unrealistisch sind. Ähm, eben, kommt natürlich eben jetzt auf die neuen Inflationszahlen drauf an, aber grundsätzlich glaube ich, dass man da doch ein bisschen höher gehen wird, als man wir jetzt noch plant. Ich glaube, sowohl Märkte als auch vermutlich auch die EZB, obwohl die ja eigentlich ähm, doch immer mehr hawkisch geworden ist in den, in den letzten paar Monaten, ähm, dass wir dann noch alle ein bisschen zu optimistisch sind, leider.
0: Mhm. Ähm, man, du hast, du hast einen, einen wesentlichen Punkt erwähnt, die Kerninflation nämlich, weil äh, alle reden immer pauschal von der Warenkorbinflation, wenn ich es mal so betiteln darf. Ähm, das Ziel der EZB, bleiben wir mal in Europa, ist ja die Kerninflation auf 2% zu bringen. Ja? Ähm, wie realistisch ist es und in welchem Zeitraum ist es deiner Meinung nach, mit diesen Zinsschritten zu erfüllen oder umzusetzen?
1: Ja, also eigentlich in der, in, der, in der USA ist ja so das Ziel die Kerninflation. In der Eurozone schaut man eigentlich eher auf die Gesamtinflation. Mhm. Ähm, jetzt schaut man halt mehr wieder auf die Kerninflation, weil das das, das Maß ist, das wieder runtergehen muss. Und äh, bezüglich des Warenkorbs, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, der ist ja Anfang des Jahres ist ja aktualisiert oder wird ja jedes Jahr aktualisiert. Ähm, Und da sieht man jetzt, wenn man... ähm, eben diese diese auch diese, diese Gewichtungen anschaut von den einzelnen Positionen äh, sieht man ja, dass sich das auch signifikant ver- verändert hat und dass wenn man jetzt die, zum Beispiel die jetzige Inflation aus dem Jänner berechnet mit dem alten, mit den alten Gewichtungen, dann sieht man, dass zum Beispiel in der Eurozone wäre sie eigentlich ähm, wäre sie eigentlich höher gewesen. Das heißt, die aktuelle Inflation ist niedriger durch die unterschiedlichen Gewichtungen. In Österreich wäre tatsächlich die Inflation ähm, ähm, also ist die jetzige Inflation höher. Durch die, neue, durch die neue Gewichtung. Also das ist genau umgekehrt. Und das ist auch sehr spannend, wie das mit den Gewichten die tatsächliche Inflationsrate auch beeinflusst. wann wir wieder auf den 2% sind. Im
0: wie, wie hoch haben wir Kern, Kerninflation aktuell?
1: Jetzt sind wir, also im Jänner waren wir bei
0: 5,3. 5,3. Und da wollen wir auf die 2 zurück. Und du glaubst, mit 4,5 kriegen wir das hin?
1: Wir werden sehen. Ich glaube, es hängt ja nicht nur darauf Und an. Und zu welchem Preis? Zu welchem Preis, ja. Es ist... Also ich glaube nicht, dass ähm, wir jetzt da in den nächsten ein, zwei Jahren dort wieder hinkommen, weil mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, das ist ja alles mit unglaublichen Zeitverzögerungen verbunden. Mhm. Ja, also die größten, Aus- die EZB rechnet selbst mit den größten Auswirkungen in ihrer bisherigen Zinserhöhungen erst 2024. Mhm. Das heißt, das dauert noch bis nächstes Jahr, bis wir überhaupt einmal die ersten tatsächlichen Auswirkungen sehen. Und das ist natürlich immer ein Problem bei Zinserhöhungen, dass so extrem viele Zeitverzögerungen damit verbunden sind. Und da muss man mal schauen, okay, bleibt wirklich, ist das wirklich genug gewesen, was sie wirklich getan hat? Das sieht man ja nicht sofort. Das sieht man dann erst in den nächsten, nächsten eineinhalb Jahren in Wahrheit. Und dann sieht man, im März kommen jetzt neue Inflationsprognosen auch raus. Selbst mit den jetzigen Inflationsprognosen kommt die EZB nicht einmal 2025 auf ihre 2% zurück. Da sind wir bei 2,3, 2,4% und das ist ja schon einmal ich glaube ich glaub, wir wollen wir sehen die zinserhöhungen und denken morgen muss ich was ändern aber das ist halt leider nicht so das ist hm. ein lange, das ist ein marathon das ist, inflationsbekämpfung ist kein sprint sondern ein marathon und wir wissen das nicht. Ja, ich bin selbst ein, ein klassischer Millennial. Ich kenne Inflation eigentlich gar nicht.
0: Du könntest auch den Schilling nehmen, oder? Ja, den, <lacht> den kenne ich tatsächlich noch. Aber,
1: aber Inflation, das ist ja fast ja. ein Geschichtebuch in Wahrheit. Ja. Und jetzt müssen wir lernen, okay, Inflationsbekämpfung dauert. Ja, und das ist auch nicht so einfach. Und
0: historisch gesehen, wenn man zum Beispiel Öl- Ölschock in den 70er Jahren, da hat es ja drei Wellen der Inflation gegeben. Gehst du davon aus, also da hat man es ja ähnlich gemacht, hat man relativ rasch angehoben und dann war man tief in der Rezession drinnen, hat man wieder gesenkt und dann ist die Inflation erst wieder massiv. Das heißt, da hat es ja drei so Wellen gegeben. Glaubst du daran, dass wir ein ähnliches Szenario erleben könnten?
1: Also könnten natürlich, die Sache ist nur, die jetzt erwarten wir, also die EZB zum Beispiel erwartet ja auch mehrere Wellen, ähm, zumindest zwei, ob es die dritte jetzt noch kommt, das werden wir sehen. Ähm, Ich rechne auch mehr mit drei als mit zwei Wellen, weil es einfach, ähm, jetzt kommen dann nochmal die Zweitrundeneffekte, jetzt geht alles weiter, wobei ähm, ich glaube eher, dass... Es weniger jetzt wirklich drei klassische Wellen sind, sondern ich glaube, dass es vielleicht zu zu kurzen Reduktionen dazwischen kommt, aber jetzt nicht drei so klassische Wellen sind, weil sieht man ja jetzt, die Inflation geht zwar jetzt leicht zurück, aber trotzdem ist sie höher, als wir jetzt ursprünglich gedacht haben. Trotzdem, ähm, Trotzdem sinkt sie nicht so stark in einzelnen Staaten, wie wir uns das eigentlich erhofft hätten.
0: Amerika hat es schon ein bisschen geschafft, kontinuierlich, ich glaube sechs Monate hintereinander ist äh, zurückgegangen. Haben wir das mittlerweile in den Griff bekommen oder ist das auch kurz davor, dass die zweite Welle wieder rüber schwappt?
1: Also ich glaube in den USA, ist man, da liest man jetzt auch immer mehr, dass sie jetzt überlegen, dass sie vielleicht nicht doch wieder 50 Basispunkte erhöhen, also dass sie nicht doch noch einmal, ähm, äh, doch noch einmal quasi noch stärker auf die Bremse treten. Ähm, weil da ist natürlich, das haben wir ja in Österreich oder in Europa auch, das äh, Problem unter Anführungsstrichen, dass die Arbeitslosigkeit ja noch immer extrem gering ist, wenn man das jetzt vergleicht mit so einer klassischen Rezession. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass wenn dann Könnten Sie es verkraften, zumindest vom Arbeitsmarkt her? Weil jedes Monat lesen wir, okay, die FED erwartet eigentlich, dass die Arbeitslosenzahlen in die Höhe gehen oder dass zumindest zumindest nicht mehr, ähm, ja, dass sich das zumindest nicht noch weiter reduziert, die Arbeitslosigkeit. Und jedes Mal wieder kommt es zu einer, ich, eigentlich ist es ja eine positive Überraschung, wenn es wenig Arbeitslose gibt. Aber es ist natürlich, wenn man auf die Nachfrageseite, wenn man die dämpfen möchte. Mhm.
0: Ist das ist halt immer nicht. die Frage. Äh, wie man das Ganze betrachtet, wenn man die Zahlen sich genauer anschaut, in Amerika die Jobzahlen, dann sind die Vollzeitbeschäftigten massiv zurückgegangen, und aber dadurch, dass die Leute zwei, drei Jobs haben, die Teilzeitbeschäftigungen und die werden halt voll reingerechnet, also das ist genauso wie Warenkorbänderung, ne? man braucht nur die Gewichtung verschieben und schon habe ich ein anderes Ergebnis, so ist es halt in der Statistik. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, was erwartest du jetzt, du hast dich ja aus dem Fenster gelehnt und hast äh, dankenswerterweise deine Glaskugel äh, bemüht ähm, also ich sehe das auch so, ich habe schon früh gesagt, äh, freut euch nicht zu früh ich glaube, dass wir die vier beim Leitzins auf alle Fälle sehen, ja? du hast jetzt gesagt viereinhalb, halte ich für absolut realistisch, wenn ich mich links und rechts aktuell umschaue, was passiert ja? für den Immobilienmarkt, da kommen wir gleich dazu, ist das natürlich ein Horrorszenario ähm, jetzt aus deiner Warte, global betrachtet oder europaweit betrachtet, global über die Wirtschaftszweige hinweg gesehen, ich meine viereinhalb äh, Prozent, wir wissen alle, Firmen, äh, ihre Warenlieferungen, äh, das wird ja auch alles finanziert, neue Investitionen werden finanziert. Äh, wie soll das gehen?
1: Das werden wir, glaube ich, <lacht> sehen müssen, das ist... Das Problematische, was ich sehe, ist nicht einmal nur so die Höhe, sondern mhm. auch die Schnelligkeit, mit der es gegangen ist. Mhm. Weil natürlich auf der einen Seite ist das für die Geldpolitik gut, eben dieses Frontloading, aber wenn man diese Hiking Cycles, also quasi diese Zinserhöhungszyklen auch einmal vergleicht, zum so historischen Vergleich in der, in der Eurozone, aber dann auch mit der Deutschen mit der Bundesbank von früher, dann war es eigentlich noch nie so schnell so hoch wie jetzt, was Geldpolitik betrifft, mhm. eben was die Zinserhöhungen betrifft, aber das kommt <lacht> (lacht) natürlich gleichzeitig Hand in Hand mit Finanzmarktinstabilitäten. Mhm. Das kommt mit extrem schnell ansteigenden Zinsen für Unternehmen, für Haushalte, gerade wenn es um Wohnbaufinanzierungen geht, nicht nur in Österreich mit den zusätzlichen Mhm. ähm, Richtlinien, aber ähm, auch in der Eurozone. Ähm, Und das ist eben das Problem, das ich sehe, was wirklich zu gewissen Instabilitäten führen kann. Und da bin ich eben, ich glaube auch nicht, dass wir das in den nächsten ein, zwei Quartalen sehen werden, die Auswirkungen, sondern tatsächlich auch erst in den nächsten zwei Jahren.
0: Mhm. Ich meine jetzt, jetzt erst, also Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin ja, und mich in die Unternehmerrolle ja, hineindenke, jetzt sagen wir mal ein großes Industrieunternehmen, bin konfrontiert mit erhöhten Personalkosten. Mhm. Jetzt setzt erst so richtig bei uns die Lohnpreisspirale ein, ja, dann Energiekosten. Na bumm. Und dann habe ich noch Kreditkosten, die massiv in die Höhe gegangen sind. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, und da bin ich ganz bei dir: Wie soll denn das kurzfristig sich wieder abschwächen? Ne? Also, das muss ein Prozess sein, der mindestens noch zwei bis drei, drei Jahre dauert und der dann vielleicht auf ein hohes Niveau sich ausgleitet. Ne?
1: Ja, weil, ähm, also auch wenn man diese 4,5 Leitzins jetzt hernimmt, Mhm. das ist ja, es geht ja darum jetzt auch sowohl bei der EZB als auch bei der FED, dass man über diesen neutralen Zinssatz ist, den man so kennt, der neutrale Zinssatz. Das heißt jetzt ganz äh, vereinfacht, wenn die Zinsen drüber liegen, real, ähm, dann wird die Wirtschaft quasi ein bisschen gebremst durch die EZB. Wenn er drunter liegt, dann wird die die Wirtschaftsleistung angetrieben durch die Zentralbank. Und wenn die EZB jetzt aber gleichzeitig eben die Zinsen der erhöht und gleichzeitig die Wirtschaftsleistung eben so ein bisschen abbremst, wird es natürlich noch schwieriger für die mhm. Unternehmen. Und gerade eben in der Zeit, wo die Inflation noch weiter hoch ist, das heißt, wo diese Effekte noch nicht angekommen sind, gleichzeitig die Zinsen so stark gestiegen sind, ist natürlich, quasi sind es zwei große Probleme, die auf Unternehmer oder eben auf jegliche Art von Kreditnehmer ja auch zukommen.
0: Ja, das große Problem, was ich sehe, wenn ich jetzt nochmal bin in der Unternehmerrolle, bin, Was sind die ersten Kosten, die ich einspare? Personalkosten. Das sind immer die Personalkosten, weil das sind die höchsten Kosten, die ich habe. Und jetzt, wenn ich mir mal überlege, und jetzt steigen wir mal rüber in den Immobilienbereich, es wird plötzlich nicht mehr gebaut. Haben wir gehört, die BUWOK baut 2023 nicht mehr. Viele, viele Bauträger, aber auch einfache Häuselbauer sagen: Okay, jetzt zu den Preisen in der unsicheren Zeit baue ich nicht. Da hängen ja massive Jobs dran. 10% Ja, 10% des Bips äh, hängen an der Baubranche mit Nebengeräuschen in Österreich. Also da kann schon eine riesige Welle relativ rasch ausgelöst werden, dann schauen die Jobzahlen nicht mehr ganz so gut aus. Und das ist glaube ich schon die große Gefahr, die, weiß nicht, ob man die noch ein bisschen ausblendet oder ob die bewusst ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, man denkt, dass es jetzt so immer so weitergeht mit dem Fachkräftemangel und eben mit diesem guten Arbeitsmarkt. Ich glaube, viele oder auch Entscheidungsträger denken sich eher mal so, we'll cross the bridge when we get there, wenn sie tatsächlich auch wirklich problematisch wird. Ich glaube, jetzt ist jeder noch so in einer abwartenden Position. Jeder denkt, okay, wir lesen halt von den Tech-Layoffs, aber das ist jetzt viel in der USA, das betrifft uns ja gar nicht so in dem Dreh. Und ich glaube, die meisten haben auch aktuell gar keine Zeit. Es gibt so viele Themen, mit denen man sich aktuell beschäftigen muss. Und da jetzt wirklich vorauszudenken und zu überlegen, okay, wie geht es jetzt weiter mit dem Arbeitsmarkt tatsächlich? Jetzt ist eben das Problem auf einer ganzen, ist eigentlich das Problem ein ganz anderes. Aber natürlich, ja, sowohl am Immobilienmarkt als auch was die Geldpolitik betrifft, jeder ist aktuell in einer so abwartenden Position, eben aufgrund der unsicheren Lage. Dass, glaube ich, sich wirklich wenig denken, okay, bald bald geht's los mit den, mit den Layoffs, ja, bald geht's los mit den Kündigungen auch in Österreich oder auch in der Eurozone. Ich glaube, so weit denken viele gar noch gar nicht.
0: Also mich überraschen auch die Zahlen aus Amerika, wenn ich mal überlege und die ganzen äh, Nachrichten verfolge, die ganzen äh, Big Tech Companies, die haben ja massenhaft Leute entlassen, teilweise die Banken auch. Ähm, was machen die jetzt alle? Sind die jetzt alle bei McDonalds?
1: Na, also wo, wo die alle hingehen, ich meine, es kommt natürlich darauf an, man muss sich auch anschauen, ob das jetzt eher niedrig Qualifizierte waren, ja, man muss sich mhm. auch anschauen, ähm, gerade eben diese viele Tech-Firmen, die haben ja auch während Corona massiv angestellt ja, mhm. und wenn man das in Relation setzt zu denen, die sich, äh, diese sie entlassen haben, ist das oft, sind das oft vielleicht gar nicht alle, die sie damals angestellt haben, das heißt, es bleiben ja noch sehr viele in Arbeitsverhältnissen ähm, ja, also ein paar werden hier bei McDonalds arbeiten, aber <lacht> ich glaube nicht so viele.
0: sind die ehemaligen Kryptomillionäre. Ähm, gut, aber definitiv, ich meine, äh, so rasante Zinssteigerungen hatten wir in der Vergangenheit meines Wissens nie. In der Schlagzahl, in der Geschwindigkeit. Ähm, das muss doch, oder? Jetzt einmal aus der volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung aus, muss doch in einer Rezession führen. Oder täusche ich das?
1: Naja, also aktuell sehen wir ja, dass durch die ganzen fiskalpolitischen Maßnahmen ja sehr viel abgefedert wurde, mhm. das natürlich, was jetzt aus EZB-Sicht tatsächlich jetzt auch nicht einmal so zu begrüßen ist, weil die ja versuchen die Nachfrage zu dämpfen und die ja versuchen durch die Zinserhöhungen eben die Inflation dadurch zu reduzieren. Die Rezession, die jetzt immer angekündigt wurde, die ist bis jetzt nicht gekommen in dem Sinne. Ja, in der USA, ja, da haben sie gesagt, das ist eigentlich nur eine technische Rezession nach der Definition. Ich gehe nach der Definition, das heißt, wenn wir die Definition der Rezession erfüllen, dann ist das für mich auch eine Rezession, die haben wir einfach aktuell noch nicht. Mhm. Äh, Dementsprechend, also ich glaube tatsächlich, wenn dann eher Ende des Jahres, aber ich, kann mir, ich glaube jetzt sehr wohl, dass wir jetzt zu den nächsten zwei, drei Quartalen vielleicht sogar noch gut davon kommen. Aber es kommt wirklich darauf an, wie sich auch die Inflation jetzt weiter ähm, entwickelt. Wenn jetzt wirklich morgen wieder die Inflation die neuen Inflationszahlen steigen. Was und dann sagst im du, April Was sagst du?
0: Was wird morgen verkündet? Welche Zahl?
1: Also wir sind ja jetzt auf 8,6, wenn ich jetzt nicht irre, in der Eurozone. Mhm. Man rechnet somit 8,1, 8,2. <lacht> um, also wenn, dann glaube ich, dass sie nur ganz, ganz minimal sinkt auf 8,5. Aber ich würde es nicht Wundern, wenn da morgen 8,7, 8,8 steht. Und in Österreich? Und in Österreich, ja, da stellt sich jetzt die Frage, wenn wir jetzt äh, circa bei äh, knapp über 11, ja, also zweistellige werden wir auf jeden Fall noch bleiben. Also, das ist, glaube ich, <lacht> also ich glaube jetzt nicht, dass wir da auf 9 Prozent mhm. runterkommen, aber so, ja, ich würde schon auch sagen, dass wir circa so wieder bei diesen 11 bleiben werden.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, wenn jetzt hoffentlich, und das hoffen wir, glaube ich, alle vernünftigen Menschen, dass der Krieg da äh, bald zu Ende geht, ähm, vor allem aufgrund der Menschen, die da die Tage leben lassen müssen, ähm, glaubst du, dass das dann relativ rasch auch einen Effekt hätte? Oder ist das gar nicht so ausschlaggebend?
1: Ja, naja, ich glaube, dass es insbesondere auf, ähm, auf so die, den ersten Schock, also quasi auf Energiepreise, auf Lebensmittelpreise eine Auswirkung hätte. Ähm, aber die Energiepreise, die ja bereits jetzt zu hoch waren, ja, ich meine, Energiepreise sind ja jetzt schon wieder, haben sich ja schon wieder ähm, reduziert.
0: Das Gas, ja, das Gas ist wieder ist billiger als vor Kriegsbeginn. Nur leider gut, dass wir die Preise nicht weitergeben. Aber Strom ist nach wie vor sehr teuer. Ne?
1: Genau, ja. Um, aber so die ersten Schocks, die wir gehabt haben von den Energiepreisen, mhm. die, sind ja, die sind ja noch immer nicht vollständig weitergegeben worden. Und was wir auch sehen und das glaube ich wird auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen ignoriert, ja, aber nicht nur, dass die, die Zinsen und die Inflation höher ist als in den vergangenen Jahren, aber wir befinden uns in einer ganz anderen Umgebung. Ja, also ähm, die wirtschaftliche Umgebung ist jetzt so in, in einem Niedrigzins, Niedriginflationsumfeld ein ganz ein anderes als in so einer unsicheren mit volatiler Inflation, mit steigenden Zinsen. Ähm, und da ist zum Beispiel auch die Weitergabe von den Kosten ist viel schneller und passiert viel, ähm, ja, eben viel schneller und viel stärker, als wir es noch in der Vergangenheit gesehen haben. Ja? Da hat auch die EZB ihre Inflationsmodelle zum Beispiel anpassen müssen, um das irgendwie abzubilden. Also ich glaube, natürlich, wenn der Krieg jetzt morgen zu Ende wäre, hätte das natürlich Auswirkungen. Aber die ersten Schocks, die wir jetzt gehabt haben, die müssen ja jetzt auch einmal wirklich reflektiert werden in Inflation, in Kerninflation vor allem.
0: Deine Einschätzung, Auswirkungen auf die Immobilienmärkte 23, 24? Wir wissen unmittelbar, äh, es geht nicht so schnell. Mhm. Ähm, Aber was denkst du, wenn man jetzt hernimmt, okay, ich habe vor, äh, im Mai, 2022 war der Leitzins noch auf Null. Jetzt haben wir bald prognostizierte viereinhalb, werden es wahrscheinlich heuer werden noch, gehen wir davon aus, Hm. zumindest vier. Ähm, Es ist ja für einen Normalsterblichen äh, nicht mehr leistbar. Dann hast du erwähnt, die Richtlinie, also die KIM-Verordnung, die hat ja natürlich die Kreditvergabe auch, äh, sagen wir es einmal vorsichtig, erschwert. Ähm, Das muss ja Auswirkungen haben. Siehst du das genauso?
1: Ja, also natürlich wird das insbesondere, denke ich, 2024, wenn man sich die die Modelle ein bisschen anschaut, Auswirkungen haben. Das Problem in Österreich ist natürlich eben, wie du es auch gerade vorher angesprochen hast, sind nicht nur die Zinserhöhungen, die da jetzt mit reinspielen, die ja eben jetzt die, 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 die Kreditzinsen extrem stark erhöht haben. Um, und auch das Kreditvolumen flacht ja ab. Um, aber eben auch die makropotentielle Maßnahmen. Ja? Also eben diese um, Richtlinien, die jetzt beschlossen mhm. wurden, die jetzt novelliert werden, zwar mit Anfang April, aber was jetzt ja, vermutlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, wenn überhaupt. Um, das ist, also ich denke sehr wohl, dass das auch die, äh, ist auch die, die KIM-Verordnung ist definitiv einige Jahre zu spät gekommen. Ja, also das jetzt gleichzeitig mit Zinserhöhungen zu machen. Ist dann doch zu, zu viel des Guten, wenn man eben sagt, okay, man möchte die, die Immobilienblase oder was auch immer reduzieren. Aber natürlich hat das Auswirkungen auf Hauspreise. Ich habe auch letztens eben wieder Studie gelesen, die eben gesagt hat, ja, okay, so also quasi ein, ein Prozentpunkt Erhöhung auf Kreditzinsen für Wohnbaufinanzierungen reduziert die Hauspreise nach zwei Jahren um Prozent. Ja, das kann man sich dann eben ausrechnen. Dann noch dazu, dadurch, dass wir von so einem geringen Niveau gestartet sind, beim realen Zins, also beim negativen Niveau, ähm, sind die Auswirkungen dann noch einmal stärker, mhm. klarerweise. Ähm, das heißt, ich glaube 2023, 2024, wir sehen ja jetzt schon in Österreich insbesondere, ähm, dass die Preissteigerungen immer, immer kleiner werden. Insbesondere 2024, glaube ich, wenn die Zinserhöhungen ein Ende haben. Und ähm, auch dann... Schauen wir, wie es in Österreich ausschaut mit der KIM-Verordnung, ähm, werden wir dann die Schlussanliegeneffekte mhm. sehen, glaube ich.
0: Das, das Interessante ist ja, das ist ja kein eindimensionales Thema. Ne? Und wir diskutieren ja das im Kreis. Äh, es gibt natürlich auch äh, Protagonisten, die sagen, Ja, die Immobilienpreise werden weiter steigen. Warum? Angebot, also Grundstücke. Jetzt bleiben wir mal in Wien. Mhm. Rar. Ne? Also wenig Angebot, noch immer genug Nachfrage. Punkt 1, Punkt 2, Baukosten. Extrem hoch. Lohnpreisspirale haben wir gerade. Der Handwerker greift den Hammer nicht mehr um das kleine Geld an. Der will natürlich auch äh, seinen Lohn haben, damit er sich äh, die ganzen Preissteigerungen auch leisten kann. Ähm, Das forciert natürlich auch wieder weitere Beisteigungen, führt aber auch dazu, dass einfach nicht mehr gebaut wird, weil es einfach nicht mehr leistbar ist, weil man am Markt dann die Baukosten nicht mehr mehr oder weniger gewinnbringend weitertragen kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer so ein Zusammenspiel von gegenteiligen äh, Kräften. Ja, also eben wie du erwähnt hast, das Angebot ist natürlich noch immer ein Problem. Ähm, Gleichzeitig glaube ich sehr wohl, dass ähm, insbesondere jetzt von privaten Haushalten zum Beispiel von anderer Seite ja auch die Nachfrage zum einen reduziert wird durch die hohen Zinsen, aber natürlich auch durch die Inflation. Ja, weil ähm, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ja natürlich äh, möchte man investieren, aber auf der anderen Seite, wenn äh, andere Kosten so stark steigen, ja wenn ich mir äh, zum Beispiel die Kreditzinsen bei der hohen Inflation einfach nicht mehr leisten kann oder wie jetzt in Österreich vielleicht den Kredit auch gar nicht mehr bekomme, dann ähm, führt das natürlich auch dazu, dass es eher einen, einen dämpfenden Effekt hat. Also ich glaube, der Nettoeffekt ist, wird negativ sein.
0: Und glaubst du, uh, uh- oder, oder ich stelle die Frage anders, wie definierst du den Negativeffekt? Glaubst du, dass das schnell auch in eine Spirale reinlaufen kann, wo die Preise dann wirklich in den freien Fall geraten, weil dann keiner mehr sich zu kaufen traut und wirklich nicht nur Finanzierungen platzen, sondern laufende Finanzierungen nicht mehr bedient werden können, Zwangsversteigerungen kommen, die Bauträger bei pleite gehen und so weiter. Glaubst du, dass das auch zu einem Teufelskreis kommen könnte? Wie hoch schätzt du dieses Risiko ein?
1: Also grundsätzlich würde ich so ein Risiko, ist, ist das Risiko auf alle Fälle da. Ja. Mhm. Ähm, die Sache ist nur die, ähm, wir haben in den letzten Jahren seit Corona Staatseingriffe mitbekommen, die es vorher noch nie in dem Ausmaß gegeben hat. Da ist alles abgefedert worden, was nur irgendwie gegangen ist. Geld wurde mit der Gießkanne verteilt, die EZB hat eingegriffen. Wir sind ja jetzt in Österreich, ja, von, wir reden immer wieder von überförderungen. Das heißt... Ich möchte gar nicht ausschließen, dass wir Ähnliches auch jetzt sehen, dann sehen würden. Ja, ich glaube sehr wohl, dass ich, ich glaube nicht, dass die Disziplin wieder da ist der Staaten, dass sie sagen, okay, diese, die, die retten wir und da müssten wir eingreifen. Und da sagen wir auch, okay, das ist auch einfach ein, ein Marktprozess, ein marktbereinigender mhm. Prozess, ähm, den wir jetzt einfach einmal äh, zulassen müssen. Ähm, und dementsprechend grundsätzlich würde ich das Risiko durchaus für, für jetzt nicht hoch, aber für einen durchaus ja ich weiß nicht wie hoch das ist aber durchaus viel höher als jetzt noch davor klarerweise mhm. ähm, äh, beziffern aber durch die extrem hohen Staatseingriffe der letzten Jahre wüsste ich jetzt nicht wie in der aktuellen Situation auch tatsächlich ein Staat reagieren würde
0: das mhm. naja, ist immer die Frage ich meine jetzt beginnt es aber schon an der Spitze der böse private Vermieter weil sie wollen ja Mitpreisdeckel äh, den versucht man jetzt mehr oder weniger die die, äh, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Also man beginnt, da beginnt die Politik schon zu klopfen äh, und die Frage ist, ja, die Leute die sind jetzt eh schon überfordert, weil in der Regel ist so eine Vorsorgewohnung, das kauft man sich ja für die Altersvorsorge ähm, äh, mit den erhöhten Zinsen, weil 40% der Kredite sind variabel finanziert eh schon überfordert. Ja, dann gibt es ja sowieso im schon den, den Preisdeckel und jetzt will man da noch einmal drauf klopfen. Ähm, Also da ist halt schon die Frage, äh, da misst man mit zweierlei Maß und wenn die Banken dann auch noch beginnen, böse zu werden, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht, aber ich bin da natürlich ganz bei dir, also was da in den letzten äh, Jahren passiert ist mit Überforderung, ist ein schöner Ausdruck, Ähm, bin gespannt, wie das äh, weitergeht, okay. Jetzt, äh, lieber Heike, was ist die Lösung? Was machen, wie, wie, <lacht> ähm, wie, wie, wie gestalten wir jetzt? Oder wie würdest du jetzt auch zum Beispiel, dass, äh, wenn du jetzt eine junge Immobilieninvestorin äh, wärst ja und in, in viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was würdest du denen äh, aktuell äh, raten? Das ja, ist natürlich eine schwierige Frage, aber du hast sicher eine schlaue Antworten.
1: Ja, also das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> ähm, aber also ich glaube, ich wäre definitiv in dem abwartenden Modus. Einfach mhm. mal zu warten, okay, wie geht es jetzt tatsächlich mit der Inflation weiter? Wie geht's weiter mit der EZB? Aber natürlich auch äh, mit den FED-Zinserhöhungen, weil das hat natürlich sogenannte Spillover-Effekte auf die Inflation in der Eurozone. Und dann einmal zu schauen, wann ist ein Ende in sich, zumindest einmal mit den Zinserhöhungen. Mhm. Ähm, das wird ja vermutlich so im dritten Quartal sein. Ähm, und dann einmal schauen, okay, ähm, welche Effekte sind es vielleicht zu erwarten auf die Immobilienpreise? Ähm, wir sehen jetzt eben schon eine, eine nicht mehr ganz so hohe Preissteigerungen bei den Immobilienpreisen. Das wird so weitergehen. Wie gehe ich davon aus? Ähm, und dann einmal zu schauen, eben wenn die Zinserhöhungen einmal ein Ende haben, wie geht es weiter? In Österreich ist natürlich die, die KIM-Verordnung auch noch wichtig. Wird die noch einmal novelliert? Abgeschafft werden wird sie vermutlich nicht. Ja, sie
0: hat das Wissen auch die wenigsten. Sie ist einmal für drei Jahre gültig. Ja. ja. Um, aber normalerweise solche Dinge rennen dann in die Ewigkeit ne? und da uh, bin ich gespannt, uh, wie das weitergeht, aber ja, jetzt hat man es gerade novelliert, mhm. uh, bleibt natürlich zu hinterfragen, Banken glaube ich, warum wurde da nicht gleich ja, solche Themen in das richtige Licht gerückt, aber wie gesagt, ich bin da nicht am Tisch gesessen, deswegen traue ich mir da kein Urteil abgeben, aber ist natürlich für den privaten Anleger, aber auch Häuselbauer oder Eigennutzer ist es natürlich in der aktuellen Situation ein Wahnsinn. Das muss man so sagen. Ich erweitere die Frage, wie würdest du in der aktuellen Phase investieren, um dein Geld zu schützen? <lacht> ja. Also Das ist Infl- also eine, eine sehr gute Frage,
1: die ich mir auch sehr, sehr regelmäßig stelle, <lacht> auch in meinem Freundeskreis, die wir uns immer wieder stellen. Also aktuell wirklich die Inflation auch wirklich zu schlagen, ist, denke ich, bei 10-12% Inflation doch sehr, sehr schwierig. Mhm. Aktuell, also ich muss sagen, ich habe da eben Das ist meine ganz klassisch langfristige Anlagestrategie, die ich auch auch weiterhin fahre ähm, und hoffe, dass sich die Inflation bald so weit wieder ähm, erholt, äh, dass äh, es zumindest kein Verlust mehr ist, Mhm. real gesehen.
0: Das heißt, ETFs, Aktien?
1: Genau, also ich bin da ganz klar auf auf der ETF-Seite. Ich glaube, eben langfristig gesehen, um auch fürs Alter vorzusorgen, ist und bleibt das äh, die vernünftigste Strategie, Mhm. äh, natürlich so diversifiziert wie möglich. Ganz klar, um das Risiko trotzdem zu zu minimieren. Ähm, Und dann natürlich auch auf der Goldseite. Ähm, Mhm. Und ich glaube, wenn man dann diversifiziertes Portfolio hat, dann fährt man dann auch langfristig, wenn die Inflation dann wieder vorbei ist, auch am besten.
0: Mhm. Super. Wie hoch schätzt du das Risiko ein, dass wir ein Jahrzehnt der zweistelligen Inflationswerte vor uns haben?
1: Also ein Jahrzehnt, ähm, glaube ich. Oder hoffe ich nicht. Also ein Jahrzehnt mit zweistelligen Inflationsraten. In der Eurozone sind wir ja gar nicht mehr zweistellig. Mhm. Ja, ich hoffe natürlich. Sagen wir plus fünf. Plus <lacht> fünf. Plus fünf. Es kommt wirklich drauf an. Ja, vielleicht ändern sich auch die, die Warenkörbe so dass äh, wieder, wieder bei, bei drei oder bei zwei <lacht> Prozent sind. Aber natürlich, also langfristig sehen wir einige Tendenzen, dass wir jetzt sagen, okay, also diese zwei Prozent werden wir jetzt vermutlich länger nicht mehr erreichen, ähm, aufgrund zum Beispiel CO2-Preisen, die ja jetzt, äh, wo ja jetzt auch ein neues Emissionshandelssystem noch zusätzlich kommen soll, was natürlich auch tendenziell einen preiserhöhenden Effekt hat. Dann gibt es ähm, zum Beispiel die Globalisierungstendenzen, ja, die in den vergangenen, mhm. vergangenen Jahrzehnten ja eigentlich die Preise gedrückt haben. Wo Mhm. wir dann sagen, okay, wenn Globalisierung Preise dämpft, dann führen Deglobalisierungstendenzen zum Gegenteil. Mhm. Demografie ist natürlich auch ein großer Punkt. Die Alterung, die ähm, kann natürlich auch die die Inflation etwas erhöhen. Zum Beispiel, wenn es mehr Personen gibt oder anteilig mehr Personen gibt, Pensionisten, die mehr konsumieren, anstatt dass sie produzieren, ähm, ähm, geringeres äh, Arbeitnehmer, also geringeres Angebot, ähm, geringere Anzahl an Arbeitnehmern, äh, die natürlich dann auch Löhne in die Höhe drücken. All das glaube ich, das, das ist erwähnt Du hast es
0: erwähnt, äh, äh, wie hast erwähnt? Green, Green Money Policy oder? Grüne ähm, Geldpolitik, ja. Ja, grüne Geldpolitik. Ähm, es ist ja alles schön und gut. Ne? Und äh, nachhaltig, äh, das ist ganz, ganz wichtig, aber mit der Brechstange, Ideologie getrieben, Uh, sofort, am besten wollen sie heute wieder die Artikel sofort aus Öl und uh, Gas aussteigen und alle haben nur mehr Luftwärmepumpe und Solarpanelen. Jetzt frage ich mich, uh, wirklich Frage, uh, wer soll das Ganze montieren und wo kommt das Ganze her? Ja? Weil wünschen kann man sich sehr, ja. ist ja keine Frage, wünschen wir uns alle, Wir wünschen uns alle eine, eine schöne Umwelt und, und, und so weiter. Nur äh, realistisch ist was anderes. Wo sind die ganzen Fa- Sagt ihr jetzt schon, wir man Fachkräftemangel? Wer soll denn das alles montieren?
1: Ja, also ich glaube, da haben, haben sich viele, <lacht> haben sich das alle viele ein bisschen einfacher vorgestellt, als es jetzt wirklich ja. ist. Ja. Weil eben, woher kommt es? Vermutlich nicht aus Europa. Ja, das wird eher hauptsächlich aus ja, China kommen. Ist das ist ja. ähm, Fachkräftemangel. Ähm, und jetzt mischt sich eine EZB ein. Die ja eigentlich jetzt, die jetzt schon grüne Unternehmensanleihen kauft mhm. ähm, und damit eine Aufgabe übernimmt, die nicht ihre ist, sondern die von demokratisch legitimierten ähm, Staaten und nicht mhm. von ihr. Ähm, das ist natürlich, sind natürlich alles Entwicklungen, die durchaus besorgniserregend sind.
0: Ja, und die werden noch weiter auf die Preis- Preise natürlich. drücken. Ne? Ja. Gut, ähm, Heike. Wie, wie, jetzt sagen noch irgendwas Optimistischer zum Abschluss. <lacht> ich bin ja eigentlich ein sehr
1: optimistischer Mensch. Also ja. eigentlich äh, muss ich sagen, als so die Inflationszahlen so ein bisschen runtergegangen sind in der Eurozone, mhm. habe ich mir gedacht, okay, gut, dann bleiben wir so bei 4%. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich, wie gesagt, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, deswegen hoffe ich natürlich, dass es dann ab äh, 2024-2025 auch wirklich wieder mehr Richtung 2% mhm. geht. Wie gesagt. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht, dass wir jetzt wieder bei diesen 2% sind, sondern eher bei, bei 3%. Aber es ist natürlich im Vergleich zu 10% dann durchaus schon einmal eine, eine gewisse Reduktion, die wünschenswert ist. Ähm, äh, ich glaube, wenn sich gewisse, wenn man zum Beispiel eben nicht mehr mit der Gießkanne Förderungen austeilt, wenn man wirklich nur mehr die unterstützen würde, die es auch wirklich benötigen, wenn man da auch ein bisschen mehr fiskalische Disziplin hat, gerade insbesondere von Staatenseite, dann glaube ich, kann die Inflation wieder schneller runtergehen. Mhm. Ich glaube, dass die EZB das jetzt mittlerweile, jetzt sage ich jetzt einmal vorsichtig, wirklich verstanden hat, dass sie die Zinsen stark erhöhen muss. Das heißt, jetzt glaube ich, dass von Staatenseite, da mehr kommen muss, dass die Inflation auch wirklich schneller zurückgeht.
0: Hyperinflation, siehst du da noch irgendwie eine Gefahr, dass, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Lohnpreisspirale geht das so richtig los, Production Price Index ist Wahnsinn, welche Höhe, wie wirkt sich das auf den äh, CPI, äh, CPI aus, ja, auf den Consumer Price Index? Glaubst du, dass da die, die Spirale auch noch äh, massiv nach oben gehen kann und dass man sogar äh, sagt, weil ich, ich, ich denke nur an die Vergangenheit. Äh, die Banken haben bei 2-3% Zins in der Vergangenheit gesagt, jetzt festschreiben, so tief war es noch nie, das kann nicht tiefer gehen. Dann äh, haben sie gesagt, negativ. Das kann nie negativ werden, das ganze Leben nicht. Dann ist er negativ worden. Und dann haben sie gesagt, na, die Zinsen können nie wieder steigen, weil dann verschlucken die Italiener zuerst ihre Spaghetti. Was passiert? So schnell gestiegen wie nie zuvor. Ja? Also glaubst du, dass es schon äh, auch ein, 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 ein äh, überschaubares, sagen wir mal, aber ein Restrisiko besteht, dass man nochmal massiv einen Schub nach oben hat?
1: Naja, bei Hyperinflation ist es ja dann so, dass ja die Leute auch das Vertrauen wirklich auch in die Währung verlieren. Mhm. Und natürlich ähm, ist das Risiko immer da, ja, ist eh klar, bei so hoher Inflation. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass insbesondere die EZB, die Fed ja sowieso, dass sie in den letzten, letzten Monaten, zwei Monaten durchaus verstanden haben, dass sie jetzt wirklich die Zinsen erhöhen müssen, um die Glaubwürdigkeit in die Währung wirklich aufrechtzuerhalten. Ähm, und schlussendlich basiert ja das ganze Währungssystem auf eben diesem Vertrauen, also ich glaube, das Risiko ist durchaus geringer geworden. Wie gesagt, ein Restrisiko bleibt natürlich immer in der gerade in solchen Zeiten mhm. wie jetzt. Aber für jetzt halt ist es durchaus für sehr, sehr überschaubar.
0: Was würdest du jemand raten, der variabel finanziert ist?
1: <lacht> Die anderen Kosten zu reduzieren. Ja. <lacht> ähm, würdest du
0: jetzt umschulden beispielsweise? Würdest du das jetzt äh, aus, äh, sagen wir es mal, Eher aus der volkswirtschaftlichen Be- oder jetzt auch mit, der, mit, der, mit der, aus der Glaskugelsicht heraus, würdest du jetzt eher raten, okay, ich fixiere mir jetzt noch meine Zinsen, weil ich gehe davon aus, dass deswegen auch die Jahrzehntefrage dass die nächsten zehn Jahre noch auf dem Niveau bleibt oder schwierige Frage, ich weiß, aber wie würdest du damit umgehen?
1: Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, also es werden sicher noch weiter steigen die Zinsen, ja, ähm, die Frage ist halt eben noch, wie stark die nächsten zehn Jahre, ich glaube dazwischen wird schon durchaus wieder signifikanter mal runtergehen, ja, wenn mhm. man jetzt davon ausgeht, dass man jetzt schon oder zumindest bald auf einem, auf einem restriktiven Niveau ist, mhm. ich glaube, ja, also ich glaube recht viel tiefer als jetzt wird es nicht mehr, muss mhm. ich sagen aber ja die nächsten zehn Jahre das ist eine
0: das kann viel passieren da kann das, das viel kommt passieren meistens anders als man ja. glaubt Heike vielen vielen Dank für die tollen und sympathischen Ausführungen allerletzte Frage kannst du uns empfehlen irgendein spannendes Wirtschaftsbuch das dich begleitet hat inspiriert hat und so weiter
1: also ein ähm, amerikanisches Buch, das heißt betrifft mhm. eher die Fed. Mhm. Ähm, da gibt es ein Buch von George Selgin, der war mhm. früher am Cato Institute, äh, das heißt Money Free and Unfree. Mhm. Äh, das habe ich vor einigen Jahren damals, als ich am Cato Institut ein Praktikum gemacht habe, habe ich das damals gelesen ähm, und das hat mich damals schon sehr inspiriert. Da geht es auch sehr um die Geschichte und wie das alles eben so entstanden mhm. ist. Ähm, also ich glaube, dieses Buch, wie gesagt, eher aus, äh, aus amerikanischer read. Sicht kann ich empfehlen.
0: Super. Vielen okay. herzlichen Dank. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung you